0: Wie arbeitet ein Sachverständiger? Wie funktioniert vielleicht auch das Geschäftsmodell dahinter? Darüber wollen wir sprechen in Folge 4 von B. Markus Rehkugler. Eine Serie, die uns sehr großen Spaß macht. Der Markus Rehkugler hat ganz viele verschiedene Rollen in der Immobilienbranche. Nur eine davon ist, dass er eben auch Gutachter und Sachverständiger ist. Und äh, das wollen wir uns mit ihm jetzt mal genauer anschauen und wirklich hinter die Kulissen dieses Geschäfts blicken und ein, zwei vorab verraten. Ein Sachverständiger kommt auch manchmal ganz gut an Immobilien zum Kauf ran. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Verbindungsaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
0: Der Immocation
1: Podcast. Lerne Immobilien.
0: Folge 4 mit Markus Rehkugler. Ähm, ja, Being Markus heißt die Serie, wir haben lange über den Titel diskutiert, ähm, weil es äh, ja so speziell ist, dass du wirklich so viele verschiedene Rollen mhm. einnehmen musst, einnehmen kannst, einnehmen darfst in der Immobilienbranche und eine davon ist eben, du bist Sachverständiger, ich versuche es gerade richtig zu sagen, auf Schwäbisch mhm. heißt es, nee, du sagst auch Sachverständiger, ne?
2: In ja. dem Fall, ja, Sachverständiger. Aber du hättest es ja sogar auf Schwäbisch der, genauso gesagt. Das heißt, der Sachverständige. Das ist der, der Trick.
0: Ding. Wo ich auch sage, der Sachverständiger. Aber du
2: bist Sachverständiger.
0: Ja, ja, genau. okay. Also, oder gut. Eine
2: kurze Deutschstunde. Ja.
0: Ja. Gutachter ja. und Sachverständiger ist das Gleiche?
2: Ja, ja jein, jein, jein. Es Nur dass das der ja Gutachter
0: immer Gutachter
2: heißt.
0: <lacht> 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 Stimmt. Der da heißt auf Schwäbisch auch Gutachter.
2: <lacht> es gibt ja letztendlich äh, keine äh, Definition für diese Begriffe. Ja? Ähm, Im Prinzip äh, Sachverständiger kann sich jeder nennen. Aber es gibt eine Zertifizierung und staatliche Anerkennung. Ja, also, es gibt genau. Es gibt dann äh, einfach äh, weitere äh, Titel oder geschützte Titel. Ja. Ähm, wie du sagst, diese Zertifizierungen ähm, nach Hübzart. Ähm, die sind natürlich äh, ist, ist eine äh, Zertifizierung vom öffentlichen Institut. Ähm, dann gibt es von der Industrie- und Handelskammer die sogenannte öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Titel, den man nur führen darf, wenn man auch öffentlich bestellt ist. Aber Sachverständiger, sage jetzt mal, kann sich eigentlich jeder nennen. Die Rechtsprechung sagt dazu, ja, man sollte oder der Sachverständige hat etwas mehr Ahnung von diesem Gebiet als der Durchschnitt.
0: Ja. Und ist öffentlich bestellt, würde ich sagen, das ist eine zusätzliche Auszahlung, das ist äh, also dann, dann hat das drauf oder wann hat das, wie kann ich das von außen erkennen?
2: Ähm, ob er es drauf hat, ja. Die öffentliche Bestellung heutzutage ähm, ist es sehr gut, aus meiner Sicht ist die Qualität sehr gut. Ähm, es hatte Zeit lang, hatte es gelitten, äh, aus meiner Sicht, weil die öffentliche Bestellung früher äh, nicht befristet war. Ähm, man hatte da öfter mal mit so äh, sachverständige zu tun, die schon viele Jahrzehnte im Geschäft waren und irgendwie hatte mir immer den Eindruck, die nicht mehr so ganz up to date sind. Ähm, mhm. Ja, da habe ich so ein paar persönliche schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, und äh, aber die, diese Bestellung hat sich etwas geändert. Ich habe auch äh, Kollegen oder Bekannte einfach die die Bestellung sich bestellen haben lassen und ähm, da steckt schon einiges dahinter und ja, da passt absolut. auch die Qualität. Ja.
0: Okay. Du selbst seit 2010 hast du gesagt. Mhm. Mit welcher Idee hast du gesagt, Mensch, jetzt äh, Bauträger, Aufteiler, Makler, warst zu dem Zeitpunkt noch nicht. noch
2: nicht? nein, nein, nein. Also das ich,
0: muss dringend nochmal... Was zusätzliches Machen? Aber hast,
1: hast du dich, bist du öffentlich bestellt oder nein. hast du dich zertifizieren nein. lassen, oder was? Und nein. Da. Du hast ja entschieden, dich Sachverständiger zu
2: nennen ab dem Zeitpunkt? Nein, nein. Da. Also der Hintergrund war ein ganz anderer, um auf Markus Frage zu kommen. Äh, der Hintergrund war der, ich wollte tatsächlich äh, mehr Wissen über Immobilien hm. haben. Und ähm, ja. ich habe mich umgeschaut, es, es gab damals noch nicht wirklich viel Immocation war noch nicht geboren. Ja. Ähm, <lacht> Es, es, ja, es gab relativ wenig Möglichkeiten. Es gab ähm, damals so die ersten Studiengänge Richtung Immobilienwirtschaft, äh, kam für mich aber natürlich nicht in Frage, hatte ja das Studium schon abgeschlossen. Ähm, ja, wo lernt man was über Immobilien? Und bin ich dann äh, damals gestolpert, äh, wenn ich da kurz Werbung machen darf, über die Deutsche Immobilienakademie in Freiburg, mhm. ähm, die auch, aus meiner Sicht heute die beste Ausbildung in diesem Sachverständigenwesen bietet. Ja. Mhm.
0: Okay, ähm, welches, sagst du mal, was, Studium abgeschlossen? Welches Studium hattest du abgeschlossen?
2: Ähm, ich habe äh, Finanzwissenschaften studiert, nennt sich das, ähm, Diplom-Finanzwirt bei der Finanzverwaltung Baden-Württemberg. Ja. Also im Prinzip äh, Steuern, Steuern, Steuern. Okay. Der ganze das Tag, das wow. erklärt,
1: warum du so fit bist in diesen Themen. Ja, ja, ja,
2: also, ja, 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 <lacht> das, das Studium... Es nennt sich ein finanzwissenschaftliches Studium. Man hatte dann damals extra noch ein paar äh, VWL-Blöcke irgendwie so reingewürfelt, äh, aber es sind 95 Prozent, ist praktisch Steuerrecht ja, ja. dem Studium. Das Setzt gerade ein paar Dinge zusammen. Genau. Ja. Okay. Und, äh, jetzt. Und muss ich gerade noch kurz ergänzen: Was natürlich toll war, äh, im Zusammenhang mit Steuern äh, äh, spielt Immobilien natürlich eine große Rolle und dann eben auch immer diese Fragen äh, Eigentumsübergang, Grundbuch hat natürlich steuerlich auch mal Relevanz deshalb war da sehr viel Inhalt im Studium das hat mir immer schon sehr gut gefallen ja okay. das waren okay. so diese Vorlesungen wo ich am allerbesten aufpasst habe mhm. 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 da mal schon interessiert
0: okay und dann hast du tatsächlich weiter Wissen getankt die Ausbildung mhm. zum Sachverständigen mhm. genau ja. und <lacht> genau <lacht> danke danke und ähm, äh, was du happy damit was also mit der Ausbildung sagst du warst mhm. du happy und wie, wie hast du denn angefangen also was was war dann deine Tätigkeit danach wie kamst du von dann Aufträge
2: ich habe direkt danach ähm, eigentlich nicht als Sachverständiger gearbeitet ah, okay. ja es ging mir wirklich äh, damals nur um dieses wissen um um diese Detailfrage, ähm, ich sage jetzt einfach mal, äh, Grunddienstbarkeit, ähm, Baulasten zu verstehen, das wirklich äh, richtig zu verstehen. Ja? Ich wollte es irgendwo lernen. Und das war damals aus meiner Sicht eigentlich die einzige Möglichkeit, sich in diesen Themen fortzubilden. Also vielleicht nicht die einzige, aber für mich die beste. Ja. Auch Bausubstanz. Mhm. Ähm, Substanz ist äh, am Rande ein Thema, das ist natürlich ein, ein sehr großes, weites Feld, ähm, schon ganz eigene. Ausbildung, das kam eher so aus der Praxis denn bei mir, ja. Okay. Ah ja, okay, ja. ja.
0: Jetzt wollen wir dann mittlerweile, das hast du mir schon verraten, ist es mhm. für dich natürlich auch ein, ein Akquiseweg äh, mhm. über äh, Bewertungen und, und Gutachten und so, also es ist gut, dass du die Ausbildung hast, die hilft mhm. dir jetzt auch ja. als Immobilieninvestor quasi. Also
2: sie hilft mir zunächst mal im Maklergeschäft natürlich für die Bewertung, mhm. sie hilft mir also immer ähm, für die Bewertung von meinen eigenen Investments, mhm. ähm, wobei da die Rechnung vielleicht etwas anders aussieht, aber sie hilft mir insbesondere bei, so, bei Problemfällen, bei schwierigen Konstellationen mit, mhm. mit äh, Geh- mit, mit Ge und Fahrrechte, mit Überbau, mit all diesen Dingen, wo man einfach konfrontiert wird, das zu verstehen, da hat es mir schon immer geholfen, ja.
0: Dann äh, schlau uns mal ein wenig auf. Mhm. Äh, wie, wie begutachtet ein Gutachter? Also was? Wie gehst du vor, wenn du eben jetzt dann in der Rolle Makler vielleicht da mhm. den Wert ermittelst ähm, oder für dich für deine eigenen Objekte? Mhm. Wie, also sagen wir mal so, es gibt ja wahrscheinlich zwei Welten. Wie ist das? Also jetzt reden wir um das offizielle Verfahren, mhm. was was du anwendest. Ne? Mhm. Also es gibt dann wahrscheinlich noch einen eigenen groben Daumen. Aber ja.
2: Also für, ähm, für einen Verkehrswertgutachter. Die ähm, die Punkte sind dieselbe. Ja? Mich interessiert natürlich die Lage vom Objekt. Mich interessiert der Zustand. Wie ist der bauliche Zustand? Ähm, ist es vermietetes das Objekt? Gibt es noch Ausbaupotenzial? Gibt es vielleicht auf dem Grundstück noch Potenzial, dass man vielleicht noch mehr auf diesem Grundstück bauen könnte, als im Moment dort steht? Ähm, <lacht> welche Miete wird erzielt? Welche Miete wäre möglich? Gibt es ja auch oft Diskrepanzen.
0: Okay, das ist aber das jetzt das auch, was du als Investor, als Investor auch machst quasi?
2: Ja, ist im, im Prinzip so ganz ähnliche Welt, ähm, wobei wo wir natürlich als als Investor vielleicht da eher mal mit, ähm, mit, mit Chancen oder Potenzialen rechnen, was der Gutachter eigentlich nur in dem Rahmen tun kann, ähm, wo diese Möglichkeit auch gesichert ist, ja. Also okay. ich kann keine Spekulation machen. Ich hab, also als, als einfaches Beispiel, ich habe eine Wohnung, die ich vermietet mit einem uralten Mietvertrag zu einer ganz günstigen Mietzins. Ähm, und dann muss ich die letztendlich so rechnen, ich kann alle drei Jahre meine 15 oder 20 Prozent erhöhen. Mhm. Und ähm, mhm. selbst wenn der Mieter, der da drin wohnt, schon uralt ist, ähm, kann ich jetzt nicht unterstellen, dass der einfach irgendwann demnächst verstirbt. Ja? Mhm. Als Investor kann man vielleicht mit dieser Chance rechnen. Ja. Mhm. Also, das ist eine andere Herangehensweise. Ja.
0: Und Aber das ist eine sehr interessante Frage. Das heißt, würdest du in dem in dem Gutachten, würde die aktuelle Miete zugrunde gelegt werden? Oder sagst du, ja gut, ich kann ja direkt 20% Prozent erhöhen?
2: Genau, das, was <lacht> gesichert möglich ist, das berücksichtige ich auch im Gutachten. Ja.
0: Aber dann einmal 20%? Prozent, genau. Das Gutachten ja. ist ja jetzt? Genau. Okay, ja. das heißt, wenn die Mieten alle unter Markt sind, dann würdest du ins Gutachten minus 20% genau. die,
2: die mögliche Mieterhöhung kommt rein, ja.
0: Okay. Ähm, das war jetzt das Verkehrswertverfahren.
2: Also das Verkehrswertgutachten.
0: Okay, das Verkehrswertgutachten, ja. Um, für also das, also. Genau, für ja. das es im Prinzip ja.
2: verschiedene Verfahren gibt. Ja. Ähm, und beim Ertragswertverfahren spielt eben die Miete die größte Rolle, ja.
0: Was gibt es noch? Neben etwa?
2: Ähm, es gibt ein Sachwertverfahren, ähm, das man anwendet, hauptsächlich bei Einfamilienhäusern. Ähm, das ist so Sagen wir ganz grob, der Gedanke, ich bewerte dieses Haus, was kostet mich die Erstellung dieses Hauses, wenn ich sowas heute neu bauen muss, muss denn davon was abziehen für die Alterswertminderung, wenn mhm. es ja schon ein gewisses Alter hat. Und, also ich bewerte praktisch die Substanz beim Sachwertverfahren.
0: Aber ist das nicht komplett vorbei am, am Marktpreis?
2: Jein, ähm, ähm, am Ende gibt es einen Marktanpassungsfaktor, ja, ähm, okay. dann versucht diesen diesen Sachwert an den Marktwert anzupassen. ja. Und Was es für mich
0: irgendwie in Summe ein bisschen obsolet macht. Oder? Weil am Ende mhm. ist doch das Ertragswert so. Es ist nachvollziehbar zumindest, wenn jetzt also Kapitalanleger kaufen, dann rechne ich natürlich, also welche welche Einnahmen habe ich gegenüber dem Kaufpreis? Es gibt den Faktor und so rechnen mhm. alle in der Branche und deshalb ist das auch mein Kaufpreis. Und bei bei der Eigennutzung habe ich das Gefühl, da bestimmt einfach Angebot und Nachfrage den Preis, aber doch nicht wie viel ja, Baukosten, aber dass man Ursache.
2: Ja, aber Angebot und Nachfrage ja auch nur ähm, ja, bis zu einem gewissen Rahmen, der Rahmen, ähm, den man sich leichter kann, der bezahlt wird. Also das hat ja auch irgendwo ein Ende. Mhm. Ja, und das ist eben genau die Diskrepanz zwischen diesem ermittelten Sachwert und dem Marktwert, den ich anpassen muss. Und es gibt äh, von den Gutachterausschüssen äh, diese Marktanpassungsfaktoren, die veröffentlicht werden. Und das sollte letztendlich Ach, okay. das abbilden, was der Markt im Moment bereit ist, mehr zu zahlen als der Sachwert.
1: Also mhm, weil ich, wir sind da schon mal drüber gestolpert, ne? man, man gibt, gibt sich dann sehr, sehr viel Mühe, mit viel Detailarbeit herzuleiten, der Sachwert dieses Hauses beträgt 200.000 Euro, dann guckt man, es zahlt aber jeder 600.000 für diese Häuser und dann sagt man, gut, dann offensichtlich muss man das mal reinnehmen. so, das wirkt dann so ein bisschen wie, okay, das ist halt, aber endlich schreibe ich da irgendeine Zahl dann wird es passend nein, gemacht, okay. so, ne? auf der anderen Seite sagst du, nee, dahinter steckt schon, Gutachterausschüsse, also echte Transaktionen mhm, der letzten genau. Jahre haben ergeben, es wird eben im Schnitt zu einem sauber ermittelten Sachwert der Faktor 3 bezahlt. Genau. Und deshalb wende ich den hier jetzt an, ja, genau, was dann genau, wieder mehr genau. Hand und Fuß hat. Ne? Ganz genau,
2: ja. Wobei der Sachwertfaktor äh, sich in einer Größeordnung abspielen sollte von 1,5, 1,2. <lacht> ja, ja. also also, wie dachte, ist das jetzt ich, in
1: München? Weil Wenn äh, wir jetzt eben, in München, Innenstadt... Ist, äh, das, ähm, das Gebäude nein, ist ja keine 4 Millionen Euro dann wert. Ja, da wird das Sachwert
2: natürlich schon sehr hoch durch den Grundstücksanteil. Es gibt ja schon sehr hohe Sachen. Ah, der, da. Ist so. der ist natürlich, da mit drin. So. Also
1: ja, der ist natürlich damit drin Also er gibt ja, noch was nach Bodenrichtwert mal ja. Marktanpassungsfaktor.
0: Genau auch oder das ist genau am Ende der Bodenrichtwert. Ja. Ja. Dann entscheiden. Der Boden, der angepasste Weise. Bodenwert, ja. 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 Okay. Hm. okay. Eine, eine Detailfrage noch, weil es sehr spannend. Gutachterausschuss. Mhm. Wo kommen die Daten her und komme ich an die Daten ran? Da vorne liegt ein Brief. <lacht> <lacht> vom Käufer. Genau,
2: genau. Ja, ähm, der Notar ist ja verpflichtet, wenn du ein Objekt kaufst, eine Immobilie kaufst, ähm, eine Abschrift vom Kaufvertrag an den Gutachterausschuss zu schicken. Und der Gutachterausschuss wertet, äh, diesen Kaufvertrag aus. Ähm, oftmals schicke die auch Frageböge ja. aus und möchten noch Details wissen ja, genau. ähm, zu diesem Objekt. Und dann macht der Gutachterausschuss Folgendes. Ähm, er nimmt praktisch den Wert, den du bezahlt hast für die Immobilie und rechnet im entsprechenden Verfahren, also im Ertragswert oder im Sachwertverfahren, rückwärts. Mhm. Und daraus ergeben sich eben solche äh, veröffentlichte Faktoren, wie zum Beispiel der Marktanpassungsfaktor.
0: Das machen die für jedes Objekt?
2: Das sollten die tun für jedes Objekt, ja.
0: Kommt man an die Daten ran vom Gutachterausschuss, als Otto ähm, Normalverbraucher?
2: Als Otto Normalverbraucher, äh, schreibst einfach äh, Sachverständiger Marco Lücke drüber. Alles klar.
0: <lacht> also kommt Immutation ran. Solange du nicht zertifiziert, schreibst, ist ja das in Ordnung. Ja, ist ja. <lacht> klar bieten die möglicherweise auch Schnittstellen an, wo wir die Daten gleich äh, alle holen können.
2: Also es ist in der Tat so, ähm, die, die Daten sind zugänglich, natürlich anonymisiert, mhm. aber wir machen das regelmäßig, wenn wir Gutachten machen für Einfamilienhäuser oder auch für, ähm, für Eigentumswohnungen im Vergleichswertverfahren, Frage mir an beim Gutachterausschuss und bekomme dann eine Aufstellung, was in letzter Zeit in, in dem Ort oder in dem Ortsteil verkauft wurde, ähm, wie viel Quadratmeter, welcher Preis, was vom Baujahr. Es gibt ja teilweise auch ähm, fertige Berichte von den Gutachterausschüssen. Hm? Die Berichte, das sind praktisch dann, die Marktberichte, die, die Mark das sind praktisch zusammengefasst. Ja? Genau. da äh, wird das sind praktisch überall unterschiedlich.
0: Ne? Das ist also
2: der Marktbericht, ist, der ist nicht einheitlich, der ist unterschiedlich, ja. aber der Inhalt ist im Wesentlichen immer, äh, es wird praktisch veröffentlicht, in München sind, keine Ahnung, 200, 300 Mehrfamilienhäuser verkauft worden im Jahr 2019, Durchschnittspreis pro ja. Quadratmeter und so.
1: Genau, da teilweise aber schon auch ne? mit einfacher Standard, mittlerer genau. Standard, grobener Also man kann da schon, das lohnt sich schon, wenn man den Markt wirklich kennenlernen will, zu gucken, genau. was hat der Gutachter Ausschuss genau. und das mal durchzulesen.
2: Das ist natürlich äh, sehr spannend in einer Stadt wie München oder wie Hamburg, wo wirklich äh, Transaktionen stattfinden. Ähm, unser äh, Marktbericht in Friedrichshafen. Ich glaube, wir hatten äh, 30 oder 35 Mehrfamilienhäuser in 2018 ähm, daraus dann irgendwelche Durchschnitte abzuleiten, ist natürlich ein bisschen kritisch. ja. Die
0: Zahl ist dann 30, 35 Mehrfamilienhäuser in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Ja. 30, 35 transaktionen Okay, ja. interessant. Mhm. Dann lassen Sie es nochmal auf dein Business sozusagen kommen. Mhm. Als Gutachter, wie viel solche Gutachten erstellst du? Hast du Mitarbeiter für mhm. diesen Job?
2: Ähm. Ich habe ja, wie gesagt, dieses Gutachter-Thema früher nicht wirklich aktiv ausgeübt. Ich habe das ja einfach gemacht, um da zu lernen. Und habe dann aber irgendwann, schaut mal, das ist interessant, es kommen viele Anfragen ähm, für Gutachten Und ähm, ja, dann fiel irgendwann die Entscheidung, das war äh, Ende 2018. Ähm, habe ich einen, einen sehr netten Kollege kennengelernt, der auch äh, die Ausbildung gemacht hat bei der DIA. Und ähm, haben wir gesagt, ja, wir möchten das äh, jetzt professionell anbieten und haben dann eine eigene GmbH gegründet, sachverständige GmbH, wo wir jetzt nur die Gutachten anbieten. Ja.
0: Also was ist da ähm, Volumen? Wie, also nee, sehr, Wie lange gibt es den GmbH? Erstmal?
2: Na, wir sind äh, Mitte 2019 sind wir dann richtig gestartet, nachdem wir alles vorbereitet hattet. Ja.
0: Okay, und ja. wie viel wie viel kommen da? Rein. Ähm, Frage. Also, so
2: jetzt, ich denke mal, es wäre dann im Schnitt irgendwo im Moment ein, zwei Gutachter pro Woche sein.
0: Pro Woche. Ja. Okay. okay. Und das könnte auch passieren, dass da mal eine Immobilie dabei ist, die für dich selbst interessant ist zum Kauf.
2: Genau. Es, also, es gibt, es ist natürlich ein, ein Hintergrund dieser ganze Aktion. Es gibt ja immer Querverbindungen, ja. Es gibt oftmals Erbe, die Immobilien bewerten lassen, die dann vielleicht auch irgendwann verkaufen wollen. Ähm, ganz klar. Ja.
1: Die Gutachten brauchen vielleicht, wenn genau. es um Erbschaftssteuer und solche genau, Dinge geht. Genau, die
2: Gutachten. Irgendwann steht vielleicht der Verkauf an. Mhm. Und natürlich.
0: Ja. Ist es in, in sich, glaubst du, ein lohnenswertes Business, das Gutachterdasein? Das Gutachterdasein
2: ist dann sehr, sehr lohnenswert, wenn du dich fokussierst auf einen bestimmten Markt, mhm. wenn du dich gut auskennst. Ähm, letztendlich jeder, der so mal so Gutachtergläser hat, der weiß, da steht vorne sehr viel drin äh, über die Lage, über die Beschreibung. Ja. Copy, paste. <lacht> ja. Why not? Ja, ja, ja. Wenn, ich, ja, ja okay. wenn ich äh, irgendwann ein paar Jahre äh, das Geschäft mache und bewerte die zehnte Immobilie in der gleichen Straße, warum nicht Copy, Paste? Ja, ja absolut. Klar, absolut. die Zahlen aktualisiere, gucke, ob alles aktuell ist, aber... Das heißt, Nein, aber irgendwann
1: wird man quasi effizient braucht vergleichsweise genau. wenig Zeit. Ja. Das Gutachten hat immer noch einen Wert und genau. das irgendwann kommt dann vernünftiger Stundenlohn raus. Genau. Also, Was genau. kosten Gutachten?
0: Ähm,
2: Gutachten für ein Einfamilienhaus, sage ich mal geht los bei 2.000 Euro oder 1.800 mhm. Euro Netto. Ja.
0: Mhm. Für äh, eine Eigentumswohnung
2: ja. 1.200 1.300 Euro. Also unsere Preise richtet sich nach dem Verkehrswert.
0: Könnte ich euch auch fragen, sag mal, kommt ihr mal mit zu einer Besichtigung? Ich brauche kein Gutachten, aber mhm. ich bräuchte mal so die paar Dinge, die jetzt in den nächsten Jahren anstehen.
2: Bieten wir grundsätzlich auch an, ja.
0: ja. Macht aber nicht so viel Freude. An, ja, es
2: ja, ja. ist dort auf eigentlich relativ groß. Ja. Und ja. Ja. Also der Fokus liegt tatsächlich auf dem Gutachten.
1: Okay. Aber es ist tatsächlich, ne? weil als Investor, also wir stolpern immer wieder über die Thematik da ist sich jemand nicht wirklich sicher, der braucht jetzt aber eigentlich nicht eben vollständiges Gutachten, was der eigentlich braucht, ist eine zwei Minuten WhatsApp-Sprachnachricht.
0: Mhm. Ne? Ja, oder zumindest, was, was wir jetzt ein paar Mal bekommen haben, was einmal gut ist, ist zumindest mal ein, zwei Seiten aufgeschrieben, das sind die Punkte, die die nächsten Jahre irgendwie äh, anfallen, ja. vielleicht äh, hingefahren, also ja, ziemlich sicher mhm. hingefahren. Aber also wir haben wir, wir haben eigentlich immer, das war eigentlich immer auf Stundenbasis, mhm. wo wir wirklich gesagt haben pro Stunde. Ja,
1: aber das war kein Stundenlohn, wo, wo, nee. du mit, wo du mit den Dingen, die du sonst machst, happy werden würdest, mhm. habe ich ja, das Gefühl. Ist, ja.
0: Nein,
2: also wir haben tatsächlich auch immer wieder die Diskussion, ähm, wir also wir, was wir anbieten, sind tatsächlich so Kurzgutachten. Mhm. Äh, das Thema ist, sobald du so ein Kurzgutachten machst ähm, Irgendwann stößt auf einen Punkt, der vielleicht hinterfragt werden muss. Hm, ähm, dann okay. gibt es dann vielleicht doch irgendwas ungeklärt mit der Zufahrt zum Beispiel, hat er mal jetzt ganz aktuell. Also was tut man? Man, man kann es ja nicht einfach so im Raum stehen lassen. Ich muss es ja recherchieren. Also setzt man wieder Zeit rein, recherchiert äh, die Dinge, guckt nach, guckt beim Grundbuchamt nach und dann ist der Aufwand fast zu groß. Also das Kurzgutachten,
0: Langgutachten und, und wird aber nur Kurzgutachten bezahlen. Ganz genau. Ja. Wie kommt ihr an die Leads, die am Ende <lacht> äh, zu Gutachten und vielleicht auch manchmal zu Immobilien
2: ähm, Die Leads kommen aktuell wirklich zu 90% Prozent über äh, Google Suche und ähm, ja, sagen wir mal mein, mein Partner, mit dem ich das gemeinsam mache, der äh, macht da relativ gutes oder sehr gutes Google Marketing, äh, SEO optimierte äh, Landing Pages für, für unterschiedliche Standorte. Und ähm, funktioniert sehr gut. Ja.
1: Bezahlt ihr? Also macht ihr bezahlte ja. Werbung ja. oder seid ihr einfach gut gerankt? Ihr macht nein,
2: Bezahlung. nein, beides, ja. beides. Das
1: heißt, wenn ich eingebe, Gutachten mhm. und ich bin irgendwie, Tätnang. ich sitze gerade ja. in der Region Bodensee, das wird erkannt irgendwie von Google, genau. dann
2: genau.
0: werdet ihr auch angezeigt. Genau. Und dann ist äh, die, jetzt hast du gerade dann Landingpages, also dann klicke ich da drauf, mhm. dann öffnet sich eine Seite. Dort kann ich dann sagen, ich möchte das Gutachten haben. Dann ist
2: Das, na, es ist ein ganz einfaches Kontaktformular. Ein
0: Kontaktformular. Das ist aber immer gleich, oder habt ihr da schon das verschiedene ist, Botschaften ähm, getestet?
2: Ähm, du, das sind so Detailfragen. Ist ich hätte auch nicht, sehr viel Freude daran, ja, ja, das Thema, aber ich halte nicht, mich zurück. Nicht, äh, mein, nicht mein Thema.
0: Aber weißt ja, du, was ihr
2: bezahlt pro Kontaktanfrage? Ähm, die Frage wurde mir heute schon mal gestellt. Ich kann das wirklich nicht im Detail sagen. Okay. Ja, aber ich kann dir den Kontakt Ja, Aber äh,
0: du hast, du hast gesagt, pro Monat, das war überraschend wenig.
2: Ja, also äh, es ist äh, unterschiedlich. Wir haben jetzt äh, nochmal neue Standorte dazu genommen, ähm, also äh, ja, neue Ortschaften beworben, wo es jetzt wieder etwas mehr wurde. Ich glaube, 400-500 Euro war das. Im Monat? Mhm. Aber es ist natürlich, habe ich vorhin gesagt... Äh, Ein bis zwei... Jetzt sogar noch
0: 50 Euro. Euro ja, Euro. also
2: äh, im Normalfall, ohne diese neuen Standorte, war es die letzten Monate, glaube immer 40, 50 Euro. Im Aber, Monat? Ja.
1: Und daraus holt ihr eins bis zwei, also sagen wir, sechs Gutachten im Monat. Ja. A ja. 1.800, 2.000
2: Euro, der Schnitt ist durchaus höher, ja. ja.
1: Also, das sind mal 10.000 10. Euro aufwärts an Umsatz mit Gutachten für 50 Euro Werbebudget, das ist wir
0: nicht rein jede 10 bis 100 Immobilienfläche führt.
2: Das, da können wir noch keinen guten Durchschnitt bilden, ja, da warten wir noch ein bisschen ab. Ja. Aber, es sind ähm, erst 35. Ich, glaube, wir ich da muss dazu sagen, <lacht> <lacht> ähm, natürlich, äh, dieser Umsatz, den du gerade gesagt hast, das ist natürlich volle Manpower, ja. Klar, da ist äh, ja, Zeit, äh, Geld. wenig Zeit, Geld. Ich sage okay. nicht
1: nur trotzdem, ist das, also. wenn das an sich ein funktionierendes Geschäftsmodell ist, Zeit zu investieren, um, um Gutachten zu erstellen, mhm. dann ist 50 Euro Werbeeinsatz, um daraus wirklich Business zu generieren. Da mhm. habt ihr irgendwas sehr, sehr richtig gemacht, Ja,
2: ja ich glaube auch wie gesagt, ohne mich da genau auszukennen, dass in dem Bereich, glaube relativ wenig gemacht wird mit Marketing oder ja. also
1: es ist, es ist, ist erstaunlich, ja. es ist erstaunlich, dass es diese Bereiche noch gibt, ja, wo, ja, ja. wo einfach man damit noch erfolgreich
2: sein kann. Genau, ja. genau. Wo man in seinem Büro sitzt und auf Aufträge wartet ja. und Aufträge bekommt, ja. ja, ja, ja. ja es funktioniert, ja, ja. Auch das ist natürlich bei uns langfristig das Ziel. Ähm, das einfach äh, durch die Bekanntheit klar und durch die Empfehlungen. Aber damit kriegst du erstmal
0: in, in den kalten Markt ja. eine Bekanntheit rein. Ne? Ja. Ja. Also bevor wir das jetzt noch so eine riesen Akquise-Maschine ausbauen, <lacht> das machen wir nochmal separat. Vielen Dank. Äh, Folge 4 war großartig, spannend auch. Wir freuen uns auf Folge 5. Ich weiß gar nicht, du gehst zum Fix und Flip oder Immobilienhandel in die Richtung. Wir werden sehen. Bis zur Folge 5.